0: Nous sommes en avril 2009 au siège de Domino's Pizza à Ann Arbor dans le Michigan. Le vice-président chargé de la communication, Mac Intire, avale son café du matin et regarde le mail qu'il vient de recevoir. C'est une vidéo YouTube d'un blogueur quelconque. Mac Intyre clique sur le lien. S'affiche alors sur son écran une image floue filmée avec un portable de deux employés en uniforme dans une cuisine Domino's. Il monte le volume et regarde la vidéo horrifié. La mâchoire de McIntyre tombe alors qu'il regarde un gars éternué sur un bâtonnet de fromage Domino's, puis enfouir la morve avec son doigt. Et puis, on le voit l'emballer et l'envoyer sur la sur la plaque chauffante pour être servi à un client vraiment malchanceux. Morve incluse. McIntyre bouillonne de rage. Il vérifie le nombre de vues. Un demi-million. Oh oh il actualise la page. 600 000 vues. Il doit agir, et vite. McIntyre envoie un mail pour alerter la direction, le chef de la sécurité et la nouvelle équipe chargée des réseaux sociaux. Puis, il contacte YouTube pour demander le retrait de la vidéo. Le community manager de Domino's déboule dans le bureau de McIntyre. « Ah, oh, on est mal, chef La vidéo tourne partout Les gens veulent savoir quelle sera notre réponse. Et surtout, pourquoi pour l'instant on dit rien ?» La raison de ce silence est pourtant simple. Sur les réseaux sociaux, Domino's Pizza est à la traîne. De ce fait, l'entreprise vient seulement de découvrir la vidéo. Mais sur les réseaux sociaux où tout va très très vite, le silence est comme un aveu de culpabilité. McIntyre prend rapidement une décision. « Mettez tous les comptes de Domino's sur le coup le plus vite possible et commencez à répondre aux questions. Dites aux gens qu'on est choqués par ce comportement dégoûtant et qu'on ne sait pas encore où ça s'est passé, mais que nous n'aurons de cesse de retrouver ces personnes et que quand nous les aurons retrouvées, nous les poursuivrons en justice. » McIntyre remarque que sa boîte de réception se remplit d'emails de journalistes demandant des explications. Il réactualise la page. 700 000 vues. D'ici midi... La vidéo aura sans doute dépassé le million de vues, et si Domino's Pizza ne stoppe pas rapidement la casse, sa réputation sera mise à mal. Pour toujours. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans le dernier épisode, Pizza Hut a frappé fort avec sa cheesy crust une croûte fourrée au fromage, tandis que Papa Joe's misait sur la qualité et que Domino's inventait le tracker, permettant de suivre la préparation de sa pizza en ligne. Mais Domino's Pizza va apprendre à ses dépens que si le web peut permettre de gagner des millions, il peut aussi vous ruiner en quelques secondes. Voici le sixième épisode, des goûts et des couleurs. Nous sommes en avril 2009 et Patrick Doyle, le président de l'entreprise, sprint à travers les couloirs du siège de Domino's Pizza. Le matin même, ce quadra était encore en train de bronzer sous le soleil de Floride. Mais voilà que le soleil a laissé place à l'orage. 6 heures se sont écoulées depuis que le directeur de la communication, Tim McIntyre, a reçu la vidéo YouTube montrant deux employés de Domino's en train d'assaisonner un bâtonnet de fromage avec de la morve. La vidéo a été visionnée un million de fois, L'équipe chargée des réseaux sociaux est submergée par une tornade de messages de clients indignés et l'histoire fait maintenant la une des journaux télé. Doyle entre dans le bureau de McIntyre. L'ambiance y est à la crise. Partout, les sonneries de téléphone retentissent, l'angoisse se lit dans les yeux des employés. Il réussit à atteindre McIntyre. Tim, où est-ce qu'on en est la sécurité a localisé le restaurant. Et il est où alors C'est une franchise à Conover en Caroline du Nord. Ils ont déjà viré les coupables. C'est quand même fou, je pensais que les coupables étaient des ados, mais en fait non. C'est deux trentenaires. Oh, j'y crois pas. Enfin, la bonne nouvelle, on a retrouvé la liste des commandes. La nourriture qu'ils ont souillée n'a pas quitté le magasin, c'était juste pour la blague. Mais on va pas abandonner les poursuites pour autant. On doit montrer à tout le monde qu'on laissera rien passer. Bien, et pour la suite, qu'est-ce qu'on fait eh bien, euh, il faut mettre tout ça en perspective. Sur les 300 millions d'Américains, la plupart n'ont pas entendu parler de cette histoire. On doit concentrer nos efforts de communication vers ces gens-là en postant une vidéo sur YouTube pour bien faire comprendre que nous sommes sur le coup. J'ai une caméra prête dans le hall qui nous attend. Ok, je vous suis. Peu de temps après, le message de Doyle est mis en ligne. « Rien pour nous n'est plus sacré que la confiance de nos clients. » Nous réexaminons donc nos politiques de recrutement afin de nous assurer que plus jamais des individus de ce genre aient accès à nos cuisines. Ça me rend malade de voir que les actions de deux personnes puissent impacter à ce point tout ce que nous avons construit. La vidéo de Doyle ne suscite que peu d'intérêt. Cependant, les anciens employés sont traduits en justice et le magasin de Conover fait l'objet d'un nettoyage en profondeur, de sorte que la crise s'apaise. Mais cet incident a mis en lumière un autre problème pour Dominos. Sous la vidéo, des dizaines de commentaires critiquent les pizzas Domino's, les qualifiant de produits de masse banals et fades. Certains comparent la croûte à du carton. Il est devenu de plus en plus dur pour la marque d'ignorer ces critiques. Nous sommes en 2009, et dans une salle de réunion de Domino's, Doyle fait la grimace et interrompt la responsable marketing qui lui fait une présentation devant son équipe. Chuck E. Cheese les gens pensent vraiment que nos pizzas sont aussi mauvaises que celles de Chuck E. Cheese, le restaurant-salle d'arcade pour enfants Waouh, ça c'est dur à entendre. La chargée des études croise les bras. Je ne suis que la messagère, mais oui, Domino's et Chuck E. Cheese sont toutes les deux ex en bas du classement national des chaînes de pizza en termes de retour qualité des consommateurs. Par contre, les gens apprécient l'efficacité et la fiabilité du service de livraison de Domino's. Euh, je peux passer au test de goût Doyle acquiesce. Ok. Domino s'est retrouvé dans la moyenne pendant les tests à l'aveugle. Pas incroyable, mais pas mauvais non plus. Toutefois, le score dégringole quand on précise l'origine de la pizza. Doyle fronce les sourcils. Euh, « Attendez, attendez, attendez. Je vais être sûr d'avoir bien compris. Vous dites que quand les gens savent qu'ils mangent une pizza Dominos, alors la pizza en devient moins bonne ?»« Oui, c'est ce que les tests ont mis en évidence. » Doyle s'écroule dans sa chaise. Au fond de lui, ça faisait déjà longtemps qu'il savait que le goût était le point faible de Dominos. Il s'en était rendu compte en voyant ses amis rechigner à commander chez Dominos. Il l'a vu aussi dans les rapports de vente, en baisse légère mais constante, et via les critiques en ligne. En tant que futur PDG de l'entreprise, c'est à lui et à lui seul de régler le problème. Une fois la responsable des études partie, Doyle se tourne vers son équipe, découragée. « Non, ça peut pas continuer. Des petits changements au menu ne permettront pas de changer les mentalités. Notre situation est bien trop grave pour ça. On a besoin d'un truc énorme, quelque chose de vraiment gonflé. » Deux cadres du marketing dans la salle se lancent alors un regard. Puis, l'un d'eux prend la parole. « Osez euh, À quel point Parce que on a bien une idée, mais elle est risquée, très risquée. C'est du genre... Euh quitte ou double ?»« Étant donné la situation, je prends toutes les suggestions. » Doyle écoute attentivement ces deux cadres lui détailler leur idée. Une fois fini, Doyle a l'air choqué. « Waouh, c'est osé, c'est brutal, vraiment, c'est très direct. Et quel serait votre plan B, juste au cas où ?» Le cadre hausse les épaules. Euh, « En fait, il a pas de plan B. Si on le fait et que ça prend pas, c'en est fini de dominos. On vous l'a dit, c'est « Kit ou double ?» Doyle se tourne face à la fenêtre et prend un moment pour réfléchir. Puis, il se retourne vers son équipe. « Eh bien, je serai peut-être le PDG avec le mandat le plus court de l'histoire des États-Unis. Mais malgré tout, je pense qu'on doit tenter le coup. C'est risqué, mais ça vaut le coup d'essayer. Alors d'accord, on va le dire haut et fort, on va faire passer le mot. Nos pizzas sont dégueulasses. » En décembre 2009, Domino's lance donc sa campagne Pizza Turnaround, dans laquelle l'entreprise admet produire des pizzas médiocre. La marque lance tout un paquet de spots publicitaires combinant de vraies critiques et des promesses sincères de faire mieux. Arrive un moment où, où il faut savoir se renouveler. Pizza. Où est Where passée la love? passion <rire> Une <rire> croûte dure, de la sauce et du fromage fade, mais où est la passion dans tout ça Nous avons entendu vos critiques. Oh oh, ça l'a fait mal. Une imposture en termes de pizza, la pire que j'ai jamais mangée. La sauce à goût de ketchup, c'est une absence totale de goût. Face aux critiques, vous avez deux options. Vous laisser abattre ou les utiliser pour rebondir. Vous stimuler pour proposer de meilleures pizzas. C'est ce que nous avons fait. Dans cette situation, il ne suffit pas de rajouter un peu de sel à la recette, non. Il faut faire table rase, trouver une toute nouvelle recette. J'ai hâte que nos clients la découvrent. Il en va de notre honneur d'avoir à cœur de vous servir le meilleur la mise à nu de Domino's fonctionne à merveille. Grâce à des réductions de prix et à une garantie de remboursement pour tous ceux qui pensent que la nouvelle pizza n'est pas meilleure, les ventes explosent. Si bien qu'en février, la demande a tellement explosé que Domino's se retrouve presque en rupture de pepperoni. Au premier trimestre de 2010, les ventes de l'entreprise ont augmenté de 14%. Pour poursuivre sur sa lancée, Domino's annonce qu'elle n'utilisera plus de photos retouchées de ses plats dans ses pubs à la place, la marque utilisera des photos prises et envoyées par ses clients. Cette annonce fait encore augmenter les ventes. Puis, l'entreprise utilise un des écrans de Times Square pour diffuser en direct un feed Twitter qui met en avant à la fois des tweets négatifs et positifs à propos de Domino's. Et encore une fois, les ventes augmentent. En assumant ainsi publiquement les critiques et en affichant sa détermination à s'améliorer, Domino's Pizza transforme radicalement son image. Et cela n'augure rien de bon pour le leader américain de la pizza. Les années 2010 commencent mal pour Pizza Hut. Ses ventes sont en baisse et ses centaines de restaurants à toit rouge, emblématiques mais désuets, sont désormais des boulets au pied de la marque. De plus, les concurrents attaquent sur tous les fronts. Papa John's s'attaque au marché lucratif de la soirée pizza en sponsorisant la NFL. Les petits prix de Little Caesar attirent les clients qui ne sont pas encore remis de la grande récession de 2008. Et les chaînes de restauration rapide comme California Pizza Kitchen empiètent sur le marché de la restauration sur place. Mais Pizza Hut est sur le point de contre-attaquer. Nous sommes en 2014 et à la Pizza Hut Academy de Plano, au Texas, la leçon du jour a commencé. Une femme blonde en jean bleu patrouille dans la zone de préparation de la cuisine du centre de formation. C'est Jen Weber, la spécialiste en pizza de l'entreprise. Le long des postes de préparation se trouvent des managers de Pizza Hut venus de toute l'Amérique et tous s'affairent à préparer des pizzas. Weber regarde par-dessus l'épaule d'un franchisé venu de Virginie. « Excellent travail Maintenant, ajoutez les cubes de tomates. Elle remonte la rangée et s'arrête devant un manager qui est en train de mettre de la sauce balsamique en faisant une spirale au-dessus de sa pizza. Un petit conseil pour les prochaines fois. Commencez votre spirale de l'extérieur vers l'intérieur, comme pour les peperonis. C'est plus facile de disposer la sauce en faisant comme ça. Weber a un planning chargé. Elle forme une centaine de directeurs de magasins et de responsables régionaux par jour. Lorsqu'elle aura terminé, elle aura formé 1300 personnes à la préparation des nouvelles pizzas de Pizza Hut. Puis, ses élèves pourront transmettre leur savoir aux quelques milliers d'employés en cuisine. Le nouveau menu est un changement radical. Il s'agit du plus grand changement apporté à la carte de Pizza Hut depuis la création de l'entreprise par les frères Carnet en 1958. Le nouveau menu offre aux clients un choix de 10 pâtes, 6 sauces, 5 nappages et de nouveaux ingrédients tels que des épinards frais, des boulettes de viande et des tranches de poivron. L'entreprise espère ainsi capitaliser sur la nouvelle passion des Américains pour les saveurs exotiques et un peu expérimentales. Au total, le nouveau menu propose 2 milliards de combinaisons si bien qu'il faudrait plus de 20 vies à manger 3 pizzas par jour pour toutes les tester. Mais le coût pour développer ce nouveau menu est pharaonique. En plus de la formation, Pizza Hut et ses franchisés dépensent des millions pour réaménager les cuisines, imprimer les menus, mettre en place de nouvelles chaînes d'approvisionnement et acheter de nouveaux ustensiles. L'entreprise renouvelle également son logo et adopte un nouvel uniforme associant t-shirt et jeans afin de donner une image plus moderne et plus décontractée à son personnel. Et tout cela sans compter les frais de publicité colossaux. Il faut des mois et quelques millions de dollars pour que le menu soit fin prêt. Mais en novembre 2014, il est enfin lancé à travers tout le pays. Le nouveau menu Pizza Hut propose six sauces. Non, il n'y a qu'une sauce, la marinara. Oui, la marinara a l'air peut-être banale, mais elle et nos autres sauces s'apprêtent à faire passer la pizza au niveau supérieur. Il y a miel, sriracha, pourquoi pas la buffalo Non. Ok, de la compotée de tomates alors Une sauce Oui, enfin on en a plutôt 6 Marinara Oui, la classique marinara, mais on a aussi 5 autres Marinara Oui, bah ok, si tu veux. Obtenez deux pizzas classiques aux nouvelles recettes pour seulement 6,99$. Le nouveau menu goût du jour, à essayer sur pizzahut.com. Mais cette campagne, Flavor of No, au goût du jour, n'a pas l'effet escompté. Le public remarque à peine le changement de carte et la nouvelle offre, composée de pâtes faibles en calories et de sauces en tout genre. Le trimestre suivant, la nouvelle carte fait augmenter les ventes de seulement 1%. Elle met fin certes à 5 trimestres de baisse consécutifs, mais le retour sur investissement est décevant. Et avec la renaissance de Domino's, le long règne de Pizza Hut en tant que leader mondial de la pizza est maintenant sérieusement menacé. Automne 2015 à Plano au Texas, les principaux dirigeants de Pizza Hut se réunissent dans une grande salle de réunion. Ils sont attendus dans la salle par Greg Creed, le nouveau PDG de la maison mère de Pizza Hut, Hume Bruns. Il a remonté les manches de sa chemise et attend, les bras croisés. Bon allez, asseyez-vous là, prenez place. Les cadres de Pizza Hut ne savent pas pourquoi Creed les a convoqués ici, mais son regard laisse penser que c'est du sérieux. Creed ferme la porte, ajuste ses lunettes et se tourne vers l'assistance. Pizza Hut bat l'aile. Les ventes ont baissé de 2% en 2013 et 3% en 2014. La carte Flavor of None n'a pas réussi à inverser la tendance. De son côté, Dominos a progressé de 5% en 2013 et de 7% en 2014 et devrait encore monter en puissance cette année. Je pense que le problème est que Pizza Hut manque de détermination. Donc, Creed fouille dans sa poche et en sort une petite clé. « Voici la clé de la porte de cette salle. Je pars et je ferme la porte derrière moi. Et personne ne sortira d'ici tant que vous n'aurez pas trouvé une stratégie claire pour l'entreprise. Envoyez-moi un SMS quand ce sera fait. » Sur ce, Creed sort de la salle et les enferme à clé. Neuf heures plus tard, Creed reçoit un SMS sur son téléphone. Il sourit en le découvrant. Il est signé Jeff Fox, le directeur commercial de Pizza Hut. Il est écrit « On a une idée ».« Est-ce qu'on peut s'il vous plaît quitter cette foutue salle maintenant ?» Peu après, Fox présente à Creed le fruit des 9 heures de confinement subies par les cadres de Pizza Hut. « Notre conclusion, le service bat la qualité. Jusque-là, tous nos efforts étaient consacrés à faire de bonnes pizzas et nous négligions trop le service client. La livraison est le moteur de la croissance, mais nous sommes plus lents que nos concurrents et notre système de commande en ligne n'est franchement pas performant. Il faut qu'on facilite la vie à nos clients. » Creed est satisfait. « Ouais, ça me va. » Et selon vous, comment on devrait s'y prendre Il faut recruter davantage de chauffeurs, ça permettrait de réduire les délais de livraison. On pense également qu'on devrait réaménager les restaurants pour proposer une prestation plus rapide. Mais le truc vraiment urgent à faire, c'est améliorer notre service de commande en ligne. Et Pizza Hut a du chemin à faire avant de pouvoir rattraper les années d'avance prises par Domino's Pizza. Aujourd'hui, il est possible de commander chez Domino's grâce à l'assistant vocal d'Amazon, Alexa. Sur Twitter il est possible d'envoyer un emoji de pizza à l'entreprise pour passer commande. On peut aussi tout simplement cliquer sur son Apple Watch pour avoir sa pizza. Et la course aux technologies de Domino's Pizza ne s'arrête pas là. Domino's a une fois de plus révolutionné la livraison de pizza. Leur dernière trouvaille transformer une Chevrolet Spark en engin de livraison custom ultra performant. Ça nous a tapé dans l'œil, alors on a envoyé nos reporters au Domino's le plus proche pour en apprendre plus sur cette étonnante machine. Nous sommes en octobre 2015 et Dominos présente son nouveau véhicule de livraison, le DXP, comme étant le futur de la pizza. Le DXP est livré avec de nombreuses options. Il y a de la place pour 80 boîtes à pizza, un espace de stockage dédié pour les sauces et les boissons fraîches, ainsi qu'un four à réchauffer intégré. Peu de gens auront finalement la chance de se faire livrer par un DXP, car Dominos n'en fera fabriquer que 150. Mais là n'est pas le propos. Le DXP est un coup de maître en matière de communication, qui permet à Domino's de gagner des millions de dollars en visibilité et de renforcer son image de leader dans le domaine de la livraison de pizza. Pizza Hut se retrouve bloqué dans l'ombre de Domino's. D'ici à ce que l'application de Pizza Hut ajoute le suivi des commandes en 2017, Domino's teste déjà le suivi GPS de ses chauffeurs afin que les clients puissent suivre le parcours de leur pizza en direct du magasin à leur porte d'entrée. En 2017, Domino's Pizza a remporté la victoire tant attendue depuis des décennies. 12,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui lui permet de surpasser Pizza Hut pour la toute première fois de son histoire. L'honnêteté de Dominos à propos de son ancien menu, l'accent mis sur la livraison et l'utilisation des nouvelles technologies lui ont permis d'emporter cette bataille. Il aura fallu 60 ans à Dominos pour enfin se hisser à la première place. 60 ans pendant lesquels l'entreprise a dû faire face à de nombreuses épreuves. Elle a frôlé la faillite trois fois, vu son siège partir en fumée Son fondateur l'a quitté pour se tourner vers Dieu et elle a dû laisser tomber sa promesse originelle de livrer en 30 minutes. Et finalement, l'entreprise a dû se réinventer complètement suite à la mauvaise blague sur YouTube qui a déclenché une cascade de critiques sur la qualité de ses pizzas. Mais voilà qu'à l'aube des années 2020, Domino's et Pizza Hut vont devoir affronter un nouvel adversaire. Nous sommes en mai 2020 et à Irvington dans le New Jersey, le confinement est en vigueur. Un livreur de Domino's Pizza marque l'arrêt à un feu rouge à un carrefour habituellement bondé. Mais aujourd'hui, les seules autres personnes qu'il voit sur la route sont d'autres livreurs, occupés à livrer toutes sortes de plats chez des habitants confinés. Le confinement a entraîné une explosion des demandes de livraison à domicile et les grandes chaînes s'empressent d'embaucher des chauffeurs supplémentaires pour faire face à l'augmentation de la demande. De l'autre côté du carrefour, il aperçoit une voiture Papa Jones qui roule tranquillement. Au Little César du coin, un livreur se précipite vers la sortie avec deux boîtes de pizza. Sur un parking voisin, un employé d'Uber Eats sort un grand sac Burger King de son véhicule. Et partout, la même scène se répète. Dans le monde entier, une multitude de sociétés de livraison ont commencé à livrer non seulement des pizzas, mais aussi toutes sortes de plats chauds à domicile. Et dans tout ça, les géants de la pizza s'interrogent sur la manière de répondre à cette nouvelle demande. Car ces nouveaux acteurs de la livraison sont-ils des ennemis ou des alliés Domino's a déjà fait son choix. Pour l'entreprise, le pourcentage d'augmentation des ventes promis par ses sous-traitants ne justifie pas la commission de 25% qu'il réclame. À la place, Domino's veut croire en sa capacité à livrer directement ses clients, partout et efficacement. Le propriétaire de Pizza Hut, Hume Brands, adopte une approche différente, se disant qu'une telle alliance pourrait fournir à la marque une nouvelle base de clients et l'aider à regagner sa couronne. Mais ce qui est certain, c'est que la rivalité entre Domino's Pizza et Pizza Hut n'est pas prête de s'arrêter. Le livreur de Domino's voit un véhicule de Pizza Hut s'arrêter sur sa gauche. Les deux rivaux se toisent mutuellement. Puis, leurs regards se reportent vers la route, tandis qu'ils redémarrent chacun de leur côté. Vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de Guerre de Business, Pizza Hut contre Domino's Pizza de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Pour Branderie.